0: «Честный взгляд» на 23 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель. Здравствуйте, друзья. Я имею в виду те, кто только что к нам присоединился. Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что трансляции ныне у нас идут на всех площадках, кроме Ютьюба. На Ютьюбе, напоминаю, для тех, кто... По недоразумению пропустил этот знаменательный момент, нас там на YouTube заблокировали. Все наши каналы, все три, которые были. Итак, теперь мы вещаем во Вконтакте. Найдите там группу «Радио Комсомольская правда» в «Одноклассниках», в «Телеграме» и, конечно же, в Рутубе. Везде подписывайтесь и вступайте. Ну и не забывайте рифма про наши с Игорем телеграм-каналы. Будете знать обо всех наших перемещениях. «Панкин ТГ» или «ТГ Виттель Реальность». Ну а мы продолжаем наш эфир. И мы сейчас плавно подходим к моменту довольно историческому, в который, правда, я не совсем верю, скептически опять, а, но я скептик по натуре скептически отношусь, тема звучит так. США могут объявить дефолт по своему госдолгу, и это произойдет уже в начале июня. Об этом сообщают многие политические экономисты, финансисты американские. Об этом многие говорят, в том числе и в России. Об этом сам Олег Дерипаско говорил, что США ожидает дефолт или серьезная девальвация доллара. Я бы так сильно не переживал за Америку, все с этой Америкой проклятой будет в ближайшее время в порядке. Но может быть у игревителя, который в экономике получше его рубит, у него другое мнение. Пожалуйста. Да,
2: нет, на самом деле, скорее всего, Деполты не допустят, а допустят так... тоже ничего страшного. Так, нет, подожди. Допустят или не допустят? Скорее... Я,
1: я, я сказал, что ничего с этой Америкой не произойдет.
2: Нет, подожди. Смотри, с Америкой ничего не произойдет в любом случае. Это, конечно, будет очень нехороший сигнал мировому сообществу. Скорее, э, такой э, символический. Понимаешь? Потому что вот тоже я всегда когда поднимался на башни Близнецы в свое время, у а меня каждый раз становилось нехорошо. Я думал, господи, ну вот это же вот такое стоит, хрупкое, а вдруг сейчас стоит, что-нибудь врежется. Ну тогда это были одни из самых высоких небоскребов. Если не самые высокие небоскребы в мире. Казалось, чем-то незыблемым символом Америки. Вот всегда показывали Нью-Йорк, вот, башни Близнецы. А потом я оказался в 800 метрах от происходящего в тот день. — В 2001 уви... году. — Да, в 2001 году. И увидел, как оно рушится. Вот стояло незыблемо, и вот его нету, И вот громадная паника. Ну, я не думаю, что... То есть, по -по объявление США дефолтом будет конечно, не обрушит доллар, не, не, не разрушит США, никто не даст США рухнуть, понимаешь, потому что есть такая, вот когда в 2008 году был кризис, хорошая была поговорка, "to big, to fail, да, слишком большие, чтобы рухнуть, и а под этим лозунгом сообщали, спасали системы, банки, типа Lehman Brothers и прочих. В результате все равно, и, знаешь, и денег не заработали, с пацанами нехорошо вышло. А, так и здесь, не, ну, слушай, ну, тут важный момент, ты не обратил внимания, что за последние дни и дни, Байден неожиданно стал говорить, ну, какие там воздушные шары, ну, подумаешь, пошутили, был какой-то анекдотический шарик, ничего страшного, мы должны наладить отношения с Китаем. Ты думаешь о том, почему? Что, он войны, что ли, боится с Тайванем? Нет. А знаешь, зачем? Ну, он боится
1: войны не с Тайванем, он боится Ну, с Китаем, с Китаем да, да, естественно,
2: да, вокруг Тайваня. Я понять не имею, почему. Ну, знаешь, сколько США должны Китаю? Нет. Триллион. А знаешь, что они сейчас собираются сделать? Как ты думаешь?
1: Вера, видно, не давать. Нет, не одолжить
2: еще больше. А, да, одолжить еще? Я думал, что не хотят
1: возвращать. Вот,
2: поэтому, значит, Байден последние несколько дней у него резко изменилась риторика по отношению к Китаю. Давайте, говорят китайцы, дружить будем. Вот как-то это не то, что потому что они сейчас не хотят допустить союза Китая с Россией или не допустить войны. Хотят дружить. А вот если они допустят дефолт, ну, или хотя бы решат срезать расходы. Значит, как можно избежать дефолта? Из-за чего, значит, спикер палаты представителей с Байденом спорит. Один говорит, давайте повышать потолок госдолга. Это республиканцы говорят. А демократы говорят, давайте урезать расходы. И вот если они начнут урезать расходы, что произойдет? Естественно, скажут, подождите, подождите. А мы не до той самой матери. Это Украине денег даем военной помощи. Сколько там уже в общей сложности то, по, по, по сусекам на на это изыщут Игорь. Да, а вот не факт. А вот не факт. Там, между прочим, дело идет к э, Я сейчас не помню, уже точную сумму не буду врать.
1: Ну, достаточно. А что касается Китая, я вот вклинюсь, пока есть такая возможность, они ему деньги попросту могут и не отдавать, они вводят санкции периодически против Китая. А, а это вот какие-нибудь санкции, а причину это, для них и... Значит, а,
2: а, я тебе объясню. Ответные китайские меры, не военные, а экономические, будут для Соединенных Штатов сокрушительными. Они не могут, понимаешь, ни Китай без Америки, ни Америка без Китая. Пока не могут. Поэтому это все игры на анайских мальчиков. Они, безусловно, должны наращивать риторику, угрозы говорить сейчас, последняя китайская, нет, последняя американская, нет, последняя китайская, нет, последняя американская, и ничего не происходит. Поэтому, а, дальше такое э, срезать расходы, ты говоришь, что они не, не, не откажутся от Украины. Я да. однажды своими глазами в Америке наблюдал, как в очередной раз было принято решение э, Биллом Клинтоном не э, повышать патологию долга, а срезать расходы. Знаешь, как это выглядело? Ну, ну вот, допустим, есть City Hall, это мэрия, да? Вот в ней работают сотрудники. Работает в отделе человек 30 Вот они стоят, один справки выдает Ну типа нашего этого МФЦ Другой что-то, тут браки регистрируют Тут разрешение наружу А тут а, приходишь после объявления этого На следующий день и у тебя, ровно как в анекдоте, однокожая черная... Э, одноногая черная лесбиянка работает сотрудником. Реально остались работать те, кого уволить нельзя. Инвалиды, в том числе, между прочим, и по умственным, когнитивным способностям. И, и все, кого уволить нельзя. А остальных уволили просто. Вот как ты думаешь, что сейчас проще США? Срезать помощь Украине? Или уволить э, своих жителей, которые скажут, слушайте, вы заколебали, почему я Белый американский житель, гражданин страны, 25 лет проработавший на государство, должен потерять свою работу, и мне будет нечем кормить детей, потому что вы Украине помогаете. Они вы часом, скажут они. А Байдену это сейчас нафиг не
1: нужно? Они выберут уволить. А? Они выберут уволить. А... Они выберут уволить. Ну, и смотрите. важный момент, они, конечно, сейчас будут стараться заставить Европу все-таки побольше выделять. Они вот, ты думаешь, что от хорошей или от плохой жизни финов и шведов туда взяли в НАТО? Ну, шведы еще не вступили, но это вопрос, по сути, решенный. Через какое-то время это все-таки произойдет. Нет,
2: погоди еще, погоди.
1: Это, вступят, вступят шведы, вступят в НАТО, я не сомневаюсь. Давай поспорим, что до конца года. Ну, уже... это бессмысленно. Я, я желаю, рано несколько... или поздно это произойдет, Игорь. Это же всем очевидно. Они думаешь зачем это сделали? А потому что финны уже давно исправно платили еще до вступления больше двух 2% дв... э, ВВП, в ВВП э, на взносы в НАТО, в котором они еще не состояли. Это известная информация. Нет? не на
2: взносы НАТО, прости. Она а что? Это не идет во взносы НАТО, это тратится на оборону собственно. Нет. Они да. платили
1: взносы. Нет. Они платили взносы. Хорошо, перепроверить, не буду спорить. Они платили взносы в НАТОвский кошелек. Это как бы факт. Финны давно это... уже собирались вступить. И сейчас Америка будет просто перераспределять расходы. Финны вкладывает и в оборону, и готова, в общем-то, была уже давно вступить Встречный вступлению. вопрос. Смотри.
2: Значит, наша Госдума решила запретить полякам-то либо двигаться по территории России, я имею в виду грузовики польские, которые тут uh -huh. всячески идут. Вот видишь uh -huh. траки там с польскими номерами. Либо заправляться по розничным ценам на территории uh -huh. России. Что это значит? Это значит, что огромные транспортные компании в Польше, а там десятки тысяч сотрудников, потеряют работу. Значит, что говорят, и абсолютно справедливо. Хотите, да, везите до нашей границы, а Дальше будут на Русские грузовики перегладываться Вот и все И теперь поляки массово Останутся еще и в этом сегменте без работы Как ты думаешь В какой момент жители страны Скажут слушай Это конечно все замечательно с Украиной И мы люто ненавидим Россию А некоторые и нет Но почему
1: я должен Теперь потерять работу И детям моим опять будет нечего есть ты не помнишь ставку на Европу, которая замерзнет, Игорь?
2: Нет, подожди, одну секунду. Ставка на Европу, которая замерзнет, это была
1: пропагандистская ставка. А мы сейчас чем
2: занимаемся? Нет, мы сейчас не занимаемся пропагандизмом, мы mm -hmm. разговариваем реально. И Европа, безусловно, не замерзла. Но, понимаешь ли, а на электричество и на, и на отопление и на все прочее люди стали тратить гораздо больше денег. Причем иногда в 10 раз больше. Как ты думаешь, это не влияет на умонастроение на жителей Европы? Или на украинских беженцев, отнимающих у них низкоквалифицированную работу? Или на украинских беженцев, которые получают пособия, когда их не получают коренные жители? Это все не влияет на умонастроение? Безусловно, влияет. Да, Европа не замерзла, но погоди, еще не вечер. И их спасла достаточно теплая зима но не бывает понимаешь энергия не появляется откуда и никуда не исчезает как материя если где то что то исчезло где то должно было прибыть
1: итак по поводу дефолта давай подытожим мы чуть чуть ушли по поводу дефолта он будет я думаю или... что он
2: не будет объявлен конечно же договорятся они сейчас о повышении потолка госдолга и что нибудь придумают и опять будут знаешь как было сказано в детском анекдоте Гитлер сидел в бункере, судорожно оттягивая конец. Вот ну, то, что вот они сейчас делают, они будут судорожно оттягивать не, неизбежное принятие решений. А,
1: а даже если этот дефолт а? случится, ну и что? Ну, ничего default...
2: не произойдет. Вот, вот, ничего Это не произойдет. будет нанесен удар по имиджу, так же, как, вот, как говорили, F-35 будут сбивать.
1: Ну, к... Самое незыблемое рухнет. Приблизимся к дедоларизации, Мираба, все-таки. Ну, между
2: прочим, у нас, я потом тебе расскажу про дедоларизацию, у нас не тоже очень
1: странная история. Иван Панкин, Игорь Витер, мы сейчас сделаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». О
0: спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 23 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкина Гервитель, мы продолжаем наш фир. К нам присоединяется Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета. Там мне сообщают, есть какие-то технические проблемы пока, да? Да, пока есть некоторые технические сложности. Ну что ж, тогда сами будем обсуждать Карабах. Очень громкая тема вчера и которая вчера тоже, в общем-то, гремела в инфопространстве. Лучшие телеграм-дома, как я говорю, ее подробно обсуждали. Если бы не Белгород, то сегодня мы бы начали наш эфир именно с этой темы. А тема, в общем-то, такая. Армения, по сути, готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Не Армения, а Пашинян. Ну, слушай... Пашинян равно Армении. Сейчас, Нет. покуда он все-таки премьер-министр, я говорю пока, готово, но не признал. Готов признать, это так звучит новость дня вчерашнего. Исходя из этого, уже давай плясать.
2: Никогда в жизни армянский народ и вообще Армения не согласится с таким решением. Пашинян может принять это решение, может подписать документы, но никогда в жизни армяне не согласятся с этим. А то, что делает сейчас Пашинян, я вообще не представляю, зачем он это делает. Потому что ну, ни один политик, ни в какой стране мира добровольно не согласится отдать территорию. А, причем территорию, которая для них является священной. Это нормально. А то, что делает Пашинян, я не очень понимаю, на что он рассчитывает. А, безусловно, народ Карабаха примет свое решение. Не забудем, что вообще Карабах не признан Армении. А да. что-то он распоряжается
1: с чужой территорией Потому что там живет население, которое он якобы защищает, ну, я не знаю. Но мы же помним, что встреча с Путиным между Пашиняном и Алиевым, она состоится вот буквально на днях, да? Она же еще не состоялась, она будет. И тут Пашинян делает такое заявление. Выводы делайте сами, друзья. К нам присоединяется Владимир Шаповалов, политолог, заместитель директора Института Истории и Политики Московского Педагогического Государственного Университета. Владимир Леонидович, здрасте. Здравствуйте. Итак, Армения на Горный Карабах как часть Азербайджана. Ну, вы слышали эту новость прекрасно, что Армения готова признать эту территорию частью Азербайджана. Признает? Нет, как вы считаете? Ну и какая реакция должна последовать со стороны Москвы или, в общем-то, мы закроем это глаза? В общем, вот, дайте расклад.
3: Да, прежде всего, необходимо подчеркнуть, что, конечно, это новость такая пролонгированная. Пашинян уже давно начал делать подходы к данной теме и постепенно, так сказать, усиливая свою риторику в сторону признания Карабаха или Арцаха, как его называют в Армении, частью Азербайджана. И сейчас вчера прозвучала уже, так сказать, окончательная формула, которая, не, как мне кажется, не подразумевает каких-то иных содержательных нюансов, кроме, пожалуй, того, что Пашинян все-таки сделал несколько, так сказать, заходов на то, что должна быть признана граница Армении в пределах 1991 и что населению Арцаха должны быть обеспечены права. Последнее, я думаю, что это просто пустая риторика. Что касается границ 1991, ну это некая объяснительная формула, которая, в общем-то, должна была каким-то образом подсластить ту основную, тот основной месседж, который Пашинян обозначил. Да, конечно, конечно, признает, и процесс этот будет идти в ближайшее время, я думаю, что еще некоторое время будет идти переговорный процесс, но в конце концов состоится решение. Причем здесь необходимо отметить, что конечно, Пашинян изначально, по всей вероятности, был сориентирован на такое решение вопроса. Это раз, безусловно, имеет место серьезная усталость армянского общества от карабахской проблемы. Тем не менее, это не отменяет самого важного. Пашинян, собственно, пошел фактически на признание той позиции, которая является, является приемлемой с точки зрения Азербайджана. Ни один из его предшественников, как бы к ним не, не относились в Армении, какие бы обвинения в их адрес не звучали, на это не пошел и просто пойти не смог в силу, так сказать, своего политического бэкграунда, своих убеждений. И здесь мы видим безусловно влияние, существенное влияние Запада. Кстати, в этой связи давайте уж посмотрим на эту ситуацию с такой точки зрения. Для России, конечно, важно, важен мир на Кавказе. Важно завершение длительного армяно-азербайджанского конфликта, который уходит своими корнями глубоко. Но для России важно также и защита интересов бывших наших соотечественников и, собственно, геополитический интерес России, чего же греха таить, это тоже очень важно для нас. И в этой связи здесь просматривается очень интересная параллель. У России есть очень большой дипломатический успех в Сирии. Он только что, кстати, завершился возвращением Башира Асада. У Китая есть великолепный результат.
2: Саудовская когда... Аравия, Иран.
3: Конечно, конечно. Сейчас Запад нуждается в, очень сильно нуждается вот в такого рода результатах и думаю, что этот результат будет подан не как многолетняя миротворческая позиция России в регионе а как абсолютное достижение западной дипломатии, западных политиков, которые, собственно, таким образом решают вопрос. И это будет поставлено в один ряд, а может быть даже более высокое положение, чем те китайские и российские достижения, о которых я веду речь. Для России важно то, что интересы жителей Карабаха, Арцаха, должны быть э, учтены. И э, все-таки давайте вспомним о том, что только Россия э, смогла завершить военную фазу конфликта между Арменией и Азербайджаном. Именно вмешательство России предотвратило дальнейшую эскалацию э, конфликта. И именно вмешательство России спасло э, население Карабаха от э, дальнейших э, так сказать, негативных событий. И именно Россия Российский миротворческий контингент является гарантом мира и стабильности в регионе, при этом, собственно, позиция России в данном случае является определяющей. Это мы должны понимать, и никакие иные заявления со стороны Запада, они не должны ни в коем случае девальвировать вот этот самый важный результат.
2: Владимир Владимирович, я себе позволю с вами категорически не согласиться. Ни одна из тех миротворческих историй, о которых вы рассказали в качестве аналогий, не включала в себя какие-либо изменения территориальные. Ну, там же Саудовский аран с Ираном территориями не мерился, правда? А в Сирии тоже этого не произошло. Сейчас... Мы не просто, мы, не, конечно, сыграли огромную роль в спасении Нагорного Карабаха от практически полного уничтожения, но дело в том, что если мы сейчас позволим этому совершиться, защищая интересы жителей Нагорного Карабаха, то это будет скорее бомбочасовым механизмом. Это будет отодвинутый во времени взрыв. А если мы тоем оставим миротворческие силы или увеличим их и согласимся, что Карабах это территория Азербайджана, то как долго Азербайджан будет терпеть наших миротворцев на своей территории? Как вы думаете?
3: Ну, прежде всего, позвольте пару тезисов. Территориальные вопросы были и в ирано-саудовских отношениях, и в сирийском кейсе, безусловно. Потому Но не были
2: включены, по-моему, в мировое соглашение. В
3: ирано-саудовских это вопрос Йемена. Вот. Это очень серьезная, серьезная тема территориальная. Что касается сирийской... Это
2: другое, как принято да, говорить. Да.
3: Что, касается сирийской темы, то там сплошные территориальные вопросы. Но теперь, возвращаясь к ситуации с Карабахом, вы знаете, есть очень интересный исторический аналог. Это роль России в Палестине в 19 веке, в Османской империи, когда Россия, естественно, там не было российских миротворцев, не было, так сказать, российского военного присутствия, но Россия выступала гарантом мира, защитником христианской общины. И в этой связи возникает очень, очень интересная ситуация. Армения, во всяком случае, на государственном уровне, нынешнем государственном уровне, фактически отказывается от своих соотечественников, проживающих в Азербайджане. И в этой ситуации, с учетом прекрасных отношений, которые у России развиваются с Азербайджаном, именно Россия, а не Армения, может выступать гарантом, гарантом прав армянского населения в Азербайджане, армянского населения в Карабахе. И вот в этой связи даже не столько миротворческая так сказать, миссия, которая рано или поздно, я думаю, что завершится. В этой связи я думаю, что есть перспективы рассмотрения э, позиции России и роли России в данном, в завершении данного конфликта и в дальнейшем развитии, так сказать, ситуации стабилизации. Владимир
1: Леонидович, давайте продолжим в следующей части.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? «Честный взгляд» на 23 мая. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем наш эфир. Я напоминаю, что трансляции идут на всех платформах, кроме YouTube. Все платформы ⁇ это ВКонтакте, Одноклассники, наш телеграм-радио Комсомольская правда, ну и канал в Рутубе. Пожалуйста, подписывайтесь, где вам удобно, вступайте, смотрите на удобных для вас площадках. Ну и, конечно, не забывайте про сайт ру. Там тоже, в общем-то, идет прямая трансляция, конечно же, и потом там можете найти любой из выпусков. Про подкаст-платформы не забываем. Apple подкаст, Яндекс.Музыка, Google подкаст, любую подкаст-платформу можете выбрать для удобства какая вам больше нравится, и там подписаться на программу «Что будет?», вам будут приходить оповещения. Про наши с Игорем телеграм-канал тоже не забывайте. «Панкин» или «Виттель. Реальность». Ну а мы продолжаем. Владимир Шаповалов с нами, политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Московского педагогического государственного университета. Мы говорим про Карабах. Новость следующая. «Армения». Ну или Пашинян, отдельно от Армении, готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана. Любопытно, что это его заявление сейчас сделано на фоне приближающейся встречи в Москве 25 мая. Пашинян и глава Азербайджана Алиев встретятся в Москве с Владимиром Путиным на троих. Пожалуйста... Владимир Леонидович, это значит, что мы, по сути, готовы поддержать решение Пашиняна? Или что это значит? Зачем, э, брен... зачем Пашинян делает это заявление накануне встречи в Кремле?
3: Да, прежде всего, здесь необходимо несколько ремарок. Первое. Несмотря на э, активизацию в последнее время Запада и Соединенных Штатов, и Евросоюза, и Франции, э, конечно, э, основным переговорщиком была, есть и будет Москва. И то, что очередная встреча лидеров государств состоится в Москве, тому очень яркое свидетельство и очень яркое подтверждение этого. Что касается позиции России. Россия всегда была за мир на Кавказе. Россия, кстати, в отличие от Запада, ну, это... Общая формула стремится к установлению мира в тех или иных регионах, к восстановлению добрососедских отношений, в отличие от Запада, который, напротив, использует межнациональные, межконфессиональные, иные противоречия, сепаратистские движения для так сказать, реализации каких-то своих задач. Вот в этом смысле... Общая формула для России – это везде, в любой части света стремится к установлению мира. Это первое. Второе. Что касается ситуации в армяно-азербайджанском конфликте, конечно, Россия всегда участвовала и в минской группе посредников, и проводила трехсторонний и двусторонний формат переговоров с армянскими и азербайджанскими лидерами. Исключительно для того, чтобы нормализовать ситуацию, прекратить конфликты. В этом смысле позиция России неизменна. Третье. Россия всегда, везде выступает с позицией уважения, интересов и решений, которые принимают те или иные государства, их уполномоченные правительства, легитимные правительства этих государств. Вообще, в принципе, Россия сориентирована на взаимодействие с легитимной властью. В тех или иных странах, и в отличие от США, кстати. И в этом смысле решение, которое примет армянское руководство, и которое будет, так сказать, в данном случае легитимным со стороны Армении, конечно, Россия его поддержит, безусловно. Но в этом случае, еще раз хочу подчеркнуть, для России очень важны последствия этого решения, и важна, важна ситуация мира, межнационального мира, ситуация бесконфликтности на Кавказе, поскольку слишком активно наши противники используют Кавказ для, так сказать, дестабилизации ситуации на Кавказе, сложная ситуация здесь, безусловно, для дестабилизации ситуации на флангах России, у нас есть очень большой геополитический интерес, состоящий в том, чтобы Здесь был мир и чтобы здесь поддерживалось так сказать, состояние стабильности и ничто не угрожало в том числе и южным рубежам россии это для нас очень и очень важно. И конечно, россия учитывает многовековую историю отношений и с армянским народом и с азербайджанским народом и весь этот так сказать, все эти факты, является частью той стратегии, которую Россия осуществляет на Южном Кавказе.
2: Скажите, Пастор Владимир Леонидович, вот у нас за последние дни прямо такие глобальные события, что вот некоторые мои знакомые радуются, говорят, Советский Союз восстанавливается. А наша делегация на Кубе, наша делегация во Вьетнаме, Мишустин в Китае, и некоторые прочие визиты, которые, в общем, действительно запомина... заставляют вспомнить Советский Союз. Что-то сдвинулось. И как раз Вьетнам очень радует, что наши наконец вспомнили о том, что есть такая страна и какие отношения с ней были, и как можно с ней сейчас сотрудничать. И Куба, безусловно. А при этом на территории постсоветского пространства мы ведем себя как-то не очень уклюже. И мы тут Значит, на дальние рубежи во Вьетнам-Кубу ездим, а наши центральноазиатские страны у нас из-под носа пытаются увести Китай, не говоря уже о попытках Америки вмешаться. Вот Более
3: что... Да.
2: Да. Да. вот что делать-то?
3: Более того, я добавлю, что визит же был не только на Кубу, но и в Венесуэлу. Угу. А сейчас сегодня прибывает парламентская делегация из Объединенных Арабских Эмиратов, ну и, собственно, очень активно развивается и ближневосточное направление. Очень активно развивается африканское направление российской внешней политики, и ну, в Африке... Увы нет,
2: увы, нет, Владимир Леонидович. В Африке
3: Россию ждут с, большим, с большой надеждой. Что касается стран ближнего зарубежья, как, в общем-то, у нас принято называть страны постсоветского пространства, здесь ситуация, конечно, несколько иная, и она иная по целому ряду причин. Прежде всего, эти государства наиболее близки России, не только с точки зрения исторической, но и с точки зрения и географической, но и с точки зрения тех, так сказать, формально политических оснований, институтов, которые существуют, большинство этих стран входит в СНГ входит в ОДКБ, Организацию договора о коллективной безопасности, то есть являются нашими военно-политическими союзниками, как Армения, например, или страны Центральной Азии, и входит в ЕАЭС, Евразийский экономический, Евразийский экономический союз. То есть по определению эти страны являются нашими ближайшими союзниками. Это с одной стороны. С другой стороны, именно эти страны становятся объектом очень активного и подчас агрессивного давления со стороны Запада. И сейчас дойдем до Китая. Я хотел бы акцентировать внимание на Западе в данном случае, поскольку именно страны постсоветского пространства, которые наиболее важны с точки зрения геостратегической безопасности России, пытаются раскачать, пытаются использовать Запад для того, чтобы открыть второй фронт, как иногда Говорят, или, во всяком случае, дестабилизировать ситуацию, вызвать процессы негативные по отношению к России, русской культуре, русскому языку, русскому населению, и таким образом отвлечь внимание России от решения задачи противостояния Западом, распылить наши силы, ослабить в информационном пространстве Россию. Вот это процессы, то есть именно страны постсоветского пространства стали мишенями, в настоящий момент активной информационной кампании, которую ведет Запад. Что касается, Китая, что касается Китая, у некоторых наших коллег большой, большой так сказать, интерес и озабоченность вызвала вызвал встречи в Сиане представителей Центральной Азии и Китая, я хочу сказать, что это, во-первых, не первая встреча подобного рода, не первый контакт. В офлайне действительно этот формат собрался первый раз, до этого были встречи в онлайне, до этого были встречи в разных других форматах. Собственно, ШОС, Шанхайская Организация Сотрудничества, которая была создана в 2001 году, это тоже про это. Один пояс, один путь, это тоже про это. Китай никогда не так сказать не отрицал тот факт, что он имеет заинтересованность на этих территориях, в этих странах и развивает контакты с этими странами. Я думаю, что это мы тоже должны учитывать в рамках нашей политики и стратегии. И, конечно, для России Китай является стратегическим партнером. И те отношения, которые сейчас выстраивает Китай, с теми или иными странами в любой точке планеты, они в принципе не против России. В данном случае для России важно, чтобы Центральная Азия не стала ареной антироссийских действий со стороны Соединенных Штатов. В то же самое время для России важно, и тут нужно использовать и культурный, и образовательный, и экономический потенциал, важно поддерживать, так сказать, те отношения, которые существуют в рамках наших военных и экономических союзов, в том числе со странами Центральной Азии. И э, это является одним из приоритетов нашей политики. Но пока я не вижу э, серьезных угроз со стороны китайской инициативы. Гораздо более серьезные угрозы э, представляют попытки Соединенных Штатов и их союзников влезть в те или иные страны Центральной Спасибо. Азии.
1: Все, мысль ваша понятна. Владимир Леонидович, спасибо вам большое. Владимир Шиповалов, политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет? «Честный взгляд» на 23 мая. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем Завершающая фаза, я бы так сказал, нашего сегодняшнего эфира. Ну, надо подвести итоги. Давай начнем. Ну, по Белгороду, наверное, мы сегодня довольно подробно и плотно поговорили. Да,
2: давай больше пока не будем трогать, пока что-нибудь новое, не дай бог, не Я случится. думаю, что
1: завтра еще какие-то подробности. Да, подробности будут, появятся. И мы их будем уже обсуждать. Подробности лучше, чем их отсутствие. А по, по нашим соседям вот можно обсудить выход Армении из ОДКБ которые они сейчас анонсируют в перспективе. Это пока только новости, это пока только из разряда слухов, но тем не менее, очевидно, если с Карабахом произойдет то, что мы сейчас ожидаем, то, скорее всего, Армении в УДКБ не будет. Я правильно понимаю или нет? Значит, смотри, я так немножко
2: издалека начну. Мне вчера в ночи написал какой-то странный чек, и попросил найти какого-нибудь эксперта по алкоголю. Я говорю, вы, собственно, кто? Я представитель армянского нового информационного ресурса. Вот мы хотим знать, как, повли... как повлияет уход армянского коньяка Рарат с территории России. Я ему ответил то, что я могу сейчас ответить тебе. Да пошли вы вместе с вашим коньяком. У нас и так хватает и других армянских коньяков пить вредно. Я напоминаю. вместе
1: Армении, я так понимаю.
2: Да. Э -э Пойду. И как бы, слушайте, если вы не хотите быть в ДКБ, это мы нужны вам там. Это наши миротворцы вам Карабах спасают. Это вам нужно, между прочим. Наша военная база, которая там находит, которая является гарантом того, что Армению до сих пор э не, разоб... не разобрали на части. Если вы почитаете внимание заявления азербайджанских лидеров, то обратите внимание что не только на Карабах они претендуют, а говорят о том, что вот эта вот часть Армении, в том числе Ереван, это была извечно не армянская земля. И пошли дальше. Так пошли вы вместе с вашим коньяком. Не надо вам на нас... Вы хотите выйти из ДКБ? Идите. Вот кто
1: вас защищать будет? Турция... А теперь давай посмотрим под другим углом. Я не встаю ни на чью сторону, но есть и другая точка зрения. Ее надо рассмотреть. А мы реально помогли Армении в этом противостоянии? Конечно. Ты Если не наши миротворцы в Карабахе, все бы закончилось очень давно. Не в пользу Карабаха. Но по итогу Карабах, что? Карабах сейчас, ну судя по последним новостям, уходит Азербайджану. Значит, я тебе объясню,
2: что будет как только будет принято такое решение законодательное, немедленно в самом Карабахе вспыхнет война. Там население, привыкшее защищать свою безопасность, они не верят ни в какие гарантии больше. Единственная гарантия, которая не может быть, поверит, это Владимир Леонидович абсолютно прав. Это лично гарантия Путина. Вот тогда, может быть, удастся избежать кровопролития. Ну, послушай, не может, если история столько лет длилась постоянной взаимной резней, то, извини, она не может закончиться по-другому, какие бы решения ни приняли. Народ Карабаха воспримет это как предательство и, безусловно, будет сопротивляться, вооружаться и сопротивляться. Не
1: может быть другого выхода. Вот что ты У думаешь? них уже нет сил сопротивляться, надо этот момент учитывать.
2: А, я думаю, что, учитывая, кто сейчас премьер-министр Карабаха, в общем, там найдутся финансы и за границ поможет Франция. Америка в лице огромной комьюнити армянской в Калифорнии, например. Да что ж, ну, они
1: до этого не помогали? Помогали,
2: кстати. Ты да что добровольцами и французы ехали, и американцы ехали. Конечно, там очень много армян с гражданством других стран, никогда не бывших до этого в Армении, в Карабахе, приезжали воевать. Так вот, я тебе... Более того, народ Армении в данном случае сметет и Пашиняна скорее всего, и пойдут сами туда. Значит, важный очень момент это то, что мы должны, единственный способ, да, если мы хотим мира на Кавказе, значит, нам придется туда вводить контингент войск. Вот ничего другого не поможет. А Армения пусть выходит куда угодно. Интересно, что будет с нашей
1: военной базой в Гюмри? Ну, что будет? Не знаю. Как этот вопрос? Именно поэтому, именно поэтому мы сейчас должны приложить все усилия, чтобы Пашинян, конечно же, этот документ не подписал. Понимаешь? Вот это действительно ну, то, что мы должны сделать.
2: Значит, по-хорошему мы должны были объединиться, точнее, не объединиться, а с теми силами в Армении, которые не хотят Пашиняна, и которые не то чтобы пророссийски настроены, но хотя бы элементарно не против, Помочь Пашиняну в свое время уйти. Почему Запад устраивает цветные революции, а мы не можем?
1: Потому а ведь... что мы не можем. Почему не Мы не умеем, потому что. А вот почему? Потому Почему мы не умеем летать, Игорь? Вот по этой же причине.
2: Нет, потому что. Нет, извини, человек никогда не умел летать. А вот э, Советский Союз прекрасно устраивал и устранение режимов, и постановку своих режимов где надо. Советский
1: Союз умел, а мы нет. 30 лет всего прошло. Это много.
2: Поверь. Думаю, что и кадры, и желающие найдутся. Уж поли кадры политологов, которые способны
1: устраивать правильные выборы в стране, поверь мне, есть. Они есть, но, как мы видим, ВОЗ и ныне там. Так что, вот я не понимаю, о чем ты говоришь. А я буду.
2: понимаю, о чем я говорю. Государство просто не дает сигнал призвали бы у тех людей,
1: которые умеют делать перевороты. И политологов, и военных. Все было. Итак, давай про передачу иконы троицы. Говорим, ты очень хотел взять эту тему. Я не могу тебя остановить. Mm, скорее,
2: смысле. вчера просто был э, годовщина создания Третьяковской галереи. Mm -hmm поэтому я хотел вообще вспомнить о нашем музейном деле и то, что у нас в последнее время споры о тех, кто руководит музеями, стали прямо любимым занятием интеллигенции как оппозиционной, так и при государственников. А вот скандал с назначением прекрасной Елизаветы Лихачевой директором Государственного музея изобразительных искусств имени. Пушкина, она была руководителем архитектурного музея. Это очень смешная история, потому что очень показывает э, характерное, значит, э, поскольку биография уважаемой Елизаветы сложная, и э, внешность такая, что как вот сразу как ее назначили, либеральные светлолики стали смеяться над внешностью, показывать, как она стоит, курит у какого-то музея, говорит, посмотрите, какую чучело назначили вместо нашей прекрасной Мангай. Это, это мама это помогает Лошак. помогает это дочка. Мама Марина Деуна Лошак.
1: Она вот. же мать действительно Анны Это иноагент. известная иноагентша, журналистка иноагентского дождя. И у нее есть брат Лошак, Андрей Лошак, известный журналист, да. тоже уже иноагент. Двоевный брат. Да, ну, я сказал, брат. Брат. У нее есть брат. А Андрей вот. Лошак, известный журналист, тоже иноагент. Да. Так вот, значит, поливали они
2: поливали Елизавету грязью. Пока, я, уважаемая госпожа Лихачева, не выступила за, против передачи иконы Андрея Рублева-Троица Церкви. Вот тут началось. Статусные либералы чуть ли не в задницу ее целуют и говорят, как мы вас ошибались, какой вы смелый человек. Знаешь, ничего омерзительнее за последнее время не видел. Вот это просто такое двуличие лицемерие двули и хамство. А вот главное, что я не поленился. И у кучи своих знакомых, людей образованных, людей с двумя-тремя высшими образованиями, людей, которые все про все знают, спросил, что изображено на иконе Троицы Андрея Рублева. А знал один человек. Остальные стали рассуждать о том. Вот, один известный политолог мне сказал: там изображены какие-то три святые фигуры. Какие? А, поч а почему против передачи? Ну, какой аргумент? Будет плохо храниться, а ничего не мешает в Троицу перевести в том же боксе, в котором она хранится, и точно так же ее хранить в церкви. Тем более, это было условием, что сотрудники музея будут допущены в троиц лавр, и она будет храниться в надлежащем виде. Да, после последнего путешествия в Троицко-Сергиевскую лавру, действительно, там та же Лихачева насчитала более 30 повреждений иконы. Но в целом, я считаю, что икона должна принадлежать церкви, икона для церкви, а не для музея.
1: А не для галереи.
2: А, да, потому что только в намоленном месте, наверное, она воспринимается так, как она должна восприниматься. Но еще бы хотелось спросить, вот те, кто орут, что они против передачи Троицы, а церкви, сколько людей побывало в том музее, в котором она выставлялась до этого? А как называется музей, в котором она выставлялась до этого? И так далее. Вот просто под предметом пройтись, как я спросил, а что же на ней-то изображено?
1: — Три ангела. — Да. — Жертвенник.
2: — Правильно. Вот, ты знаешь. — а, но вопрос, ну хорошо, даже вот один человек, который ответил, ну вроде говорит, там три ангела. Я говорю, отлично, куда ангелы-то движутся? Ну вот что происходит? Это визит а в дом Авраама, подожди, а, который... они... а, вот, вот они... этого я не знаю уже. Ну да. они в доме Авраама сообщают, ему, что, значит, появится у него... Ну сын. там какие-то палаты на фоне фу... какого-то... А они два... в после сидят? этого да, двое ну... ост... отправляются в со... уничтожать Садома. Один остается беседовать с Авраамом. Ни один человек не ответил правильно. Но они против передачи икон церкви. Вот, понимаешь, необразовывательно... Знаешь, в свое время был такой анекдот, когда сын приходит к папе и говорит, папа, а что такое индифферентность и некомпетентность? Он говорит, не знаю, сынок, мне пофиг.
1: Вот, понимаешь, не знают, пофиг, но мнение имеют. Иван Панкин и Гервитель были здесь, остались довольны. Мы прощаемся с вами до завтрашнего дня. Завтра, как обычно, в 8 утра мы вернемся и продолжим обсуждать главные темы. Конечно, я думаю, что еще вспомним про Белгород. Будем эту тему всячески осмыслять. Вы, главное, друзья, не поддавайтесь панике. В наше время нужно сохранять холоднокровие Все.